0: Vengo del sur, un territorio en caos Con en risa, también dolor y llanto Vengo del sur, un territorio en caos Con en y risa, también dolor y llanto Vengo del sur, un territorio en caos
1: Escuchamos Resurrección de Mare Advertencia Lírica con Tayana Porque ya está Tayana en los estudios de Futurock oh.
0: Productora,
1: DJ, beatmaker Muchas gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien,
0: todo bien acá <risa> <risa> Llegada.
1: ¿Cómo viene tu rutina de, de viaje?
0: Eh, no, ahora tranca porque me tomé vacaciones O sea, siempre me tomo vacaciones para acá veni- para venir tipo diciembre, enero eh, Porque en el año trabajo muchísimo Y después, nada, me corté ahora para venir al show de mañana y de nuevo me sigo otra vez en el sur <risa> Hermoso eh, ¿Te quedas en Caleta Olivia? Sí, sí me quedo con mi familia y nada como después vuelvo por acá un, unos días y después tengo que volver de nuevo a México y nada a seguir por todo el año por ahí. No sé.
1: eh, estamos escuchando Resurrección, eh, ¿cómo surgió esta canción? ¿Cómo la conociste, Amare?
0: Eh, porque tenemos la misma manager, eh, Uchi, y ahora somos socias en un estudio las tres, entonces este, nada, empezamos a trabajar con Mare, que es una rapera de, de Oaxaca, como muy importante allá en México. Eh, que viene hace como más como 20 años cumplió creo que el año, el año pasado entonces como que ya tiene una re experiencia escribe como increíble también y no sé como es bastante poderosa ya <ríe> me gusta mucho trabajar con ella y todo y surgió así como de colaborar de estar en el estudio este, creo que va a salir en su próximo disco, que supongo que sale este año, así que sí.
1: ¿Y cómo te sentís viviendo en Ciudad de México? ¿Cómo, cómo fueron esos primeros años? Y ahora ya sentís que es uno de tus lugares. Sí,
0: sí, eh, me fui hace como, un, no sé, como unos ocho años. Eh, fui, nada, como a probar un poco, porque ya estaba un poco medio difícil acá. subí en Buenos Aires, viví como unos... Seis años por ahí estu- estudié y después trabajé un, un par de años y en eso empecé con la fiesta, empecé a, a tocar y al toque me, me invitaron para allá y dije bueno me quiero quedar y ver qué onda aproveché el pasaje del avión que me pagaban y fue como muy loco porque ahí empecé a encontrar como esto de, de poder tocar, de vivir de eso o sea, cuando me mudé empecé directamente solo a trabajar en música, que es algo como medio pensado también para alguien que siempre es como muy difícil dedicarse a, al arte y a la música en general para mí fue como la única manera que tenía la verdad, y entonces empecé a como a, a dj en fiestas y moverme y tratar de hacerlo mejor y nada, como me, me pude acomodar fácil y ahí también empecé a un poco a estudiar de producir porque no sabía nada y nada, como que ahora no sé, cada vez estamos como creciendo más y es como sí, es un lugar bastante mágico México como este, no sé, para crecer y sobre todo muy como pasa tanta gente todo el tiempo, es como una capital bastante grande y mucha gente afuera, mucha gente de Estados Unidos todo el tiempo está ahí y entonces es como quizás un buen lugar para que para mostrar lo que haces y para crecer, sobre todo okay.
1: ¿Y el camino fue de Caleta a Olivia a Capital y de Capital a... Sí, pasé digamos, por Córdoba
0: un año antes eh, de venir para acá. Estudié, estuve ahí probando, pero no sé, era muy chica, tenía como 19, 20 años y de ahí me vine para acá. Sí. <risa>
1: y, ¿Y en Caleta, ya cuáles eran tus primeros acercamientos a la música? ¿Y, y cuándo fue que fue? Por, ¿Por primera vez decís, che, bueno, soy DJ o soy productora o estoy haciendo esto?
0: No, en, en verdad nada, no, en Caleta estaba, era muy chica y... Sí, estudié piano y cosas y, no sé, mi abuelo poner, era bandoneonista y siempre había co- música en casa, tipo como disciplina, como siempre alguien estaba tocando y... Pero yo como estaba un poco medio lejos de todo eso, sí, coleccionaba música y todo, pero no lo veía así como profesión, como ni ahí, sentía que era como muy difícil todo eso, pero al final, no sé, como que todos hay cosas como inevitables y <risas> siempre terminás en algo que... Te, que que sí, que es un poco más fuerte y, y empecé a hacer todo eso como más que nada jugando, acá era como un, un pasatiempo una manera de descarga este con mis amigos y, y la verdad que no en realidad era como un, llenar un espacio vacío después de terminar de estudiar, pues yo estudié en NERC y terminé, empecé a hacer fiesta justo ahí y bueno, y ahí empezamos como mis dos amigos a hacer hiedra en un su momento este pero era eso como un espacio de juego y de experimentación más que nada sí
1: y y Hiedra hiciste una publicación en la que decías que empezó en un departamento de dos ambientes tres amigos eh, y bueno probablemente hay alguien que está escuchando y que habrá ido a una Hiedra que se hizo en deseo que cumplieron 10 años como que eh, y además fueron pioneros de de, de cierto sonido también
0: sí eh, en verdad era como eso era tan difícil de explicar lo que queríamos hacer que no teníamos como esas etiquetas que por ahí en en ese momento cuando hace 10 años atrás sí estaba como todo mucho más segmentado y era como más predecible ir a una fiesta y sabías a lo que te ibas a encontrar, como en ese momento era como un rejunte de muchas cosas y y también porque yo yo me ponía a buscar música y tampoco sabía por dónde, era como lo que encontrabas cuando internet por ahí eh, hace unos años era un poco más libre y y entonces jugabas con muchas cosas, como más democrático todo, entonces iba por ese lado y... Ya no sé, para mí fue muy importante porque fue el momento en el que me di cuenta que quería hacer más, no sé, como música. Después, no sé, me fui, me mudé a México, fue como muy distinto todo y nada, ahí empecé como por otro lado.
1: Y, y antes era como más cine, capaz lo que te interesaba, tipo, eh, digo, en, sí. en el ENERC, producción, como. O, y sentís que agarraste como herramientas de eso, como, qué sé yo, ahora, no sé, pensar un videoclip o, lo, o pensar yeah. incluso como la estética en general de, de tu proyecto también, eh, sentís que... Que, que ¿Te dio algún tipo de, ra- de herramientas o sentí que sí. fue como.? Bueno, no, para un paso. mí
0: es re, re importante, como que siempre lo, lo narrativo fue como mmm, bastante importante. A, y, y a, o sea, por lo menos en cómo yo lo pensaba como un mixeo o como un set, así como para tocar en vivo y pensar una introducción, como todo lo, lo manejaba más en esos términos. Igual incluso a veces cuando hago una canción o hago tracks así más este, experimentales, siempre va como por ese lado, ponele, pero sí, creo que es como que mucha de hecho mucha de mi generación que empezó a hacer música o que ahora es productora y o, se dedica más que nada al, al, al diseño de sonidos y así, venimos mucho del cine, que estudiamos este así, producción o realización o lo que sea pero creo que ahí está muy como hermanado todo eso.
1: Está bueno eso, ¿no? Como pensar sí. eh, lo narrativo dentro de un DJ set o dentro de, una, de producir un tema, ¿no? Digo, como sí, bueno, al sí. final de claro es como un caminito que va generando.
0: Sí, está bueno porque siempre me parece como muy interesante como venir desde, otro, desde otra área y terminar en otra completamente como un poco relacionada pero distinta también. Este, siento que venís con otra cabeza y eso como hace, como lo hace un poco más interesante, quizás.
1: Eh, y el tema de, de viajar, eh, hay, tenés un tema que es eterna migración también, sí, o sí, sea, sí. porque no es solo que estás en Ciudad de México, sino que desde ahí girás para. No sé, para, sí. ¿para dónde estuviste girando, por ejemplo, el, el último año los últimos el años. El último
0: año en todo el mundo, <risa> en verdad, porque fui hasta Australia. Eh, estuve en Nueva Zelanda, después me excursé a China, Hong Kong, Vietnam, India. Eh, Europa casi y todo. Y, y bueno, y después y ahora fui a Colombia. Eh, y después me vine y terminé acá en Deseo, que estuvo buenísimo. Y sí, no sé, la verdad que siempre voy a fiestas como ahí, chiquitas y todo, pero t- t- como tengo como las esa suerte de poder haberme conectado con un montón de, de fiestas o de, o de colectivos, gente que está haciendo como algo bastante similar a lo que yo empecé acá. Eh, y esto y eso se expandió un montón y siento que cada vez está creciendo mucho yo ya fui a todos esos lugares como años anteriores y este el año pasado que que bueno, volví ya era como distinto porque no sé la, el DJ o la DJ que tocaba antes ya me entregaba como de una manera que ya sabía, ya sabía lo que iba a tocar después entonces es como que ya hay como mucha más data y siento que también como que como eso, justo van creciendo mucho más las escenas paralelas como en todo el mundo. Eh, y me imagino que más público, ¿no? Me imagino que van construyendo, sí, que capaz sí, sí. vas
1: de un año y a los dos años de sí, repente... Ah, bueno, hay gente que ya entendió más de qué se trata y, y se va sumando.
0: Sí, 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 eh. va creciendo bastante en, en eso, justo también el público, como que más más que era en todos lados igual. Y, y es como re lindo eso porque, no sé, al principio es un esfuerzo re grande que por ahí gente de un colectivo me buqué en Nueva Zelanda ponerle que es como lejísimos y todo pero este y, y también a mí, a mí me mete una presión que digo uh como siento que no me conoce nadie, que no sé qué va a pasar, que no, no, no sé cómo va a funcionar. Como que también me siento responsable mucho de, de esas fechas, ponerle, porque no es que, no sé, tengo una trayectoria o co- cosas que siento que la gente puede ir como otros DJs. Eh, pero la, la verdad que es como que en el momento se va armando y, y, y también a veces a mí me sorprende como, como eso va creciendo, no sé, como a veces es como un doble filo
1: <risa> Y te sentís parte como de... Una misma escena global en la que ya te conoces y, y te capaz te encontrás y compartís eh, line-up con gente en diferentes ciudades ¿O sentís que te vas metiendo en escenas más chicas de los lugares a los que vas?
0: Sí, no, no, yo, yo siento que estoy como bastante como conectada hoy en día Tipo, ya se instaló mucho lo que es el club Como como lo que es este también eh, como la, la parte de más de música electrónica latina que claro. m- que digo como que se se habla mucho más de eso ya hay muchos DJs que son más reconocidos que están tocando tracks de gente que empezó en SoundCloud y que empezó como en esas plataformas más tipo undergrounds y de repente están sonando como en lugares bastante grandes y festivales, entonces eso está está, me parece que está buenísimo y, y permite que haya como como que mucha más oferta y, y sobre todo mucha más eh, como fiestas y, y radios y cosas que estén abiertos a, a esta música, incluso, no sé, discos también que están haciendo, que ya están mirando a productores como más pequeños como nosotros, eh, entonces estamos participando más en ese en esa construcción del sonido, ¿no? está bueno.
1: Eh, y para alguien que está escuchando y que dice que es la música electrónica latina o que capaz ni escucha mm-hmm. música electrónica, y que tipo, que ¿cómo definirías un poco este sonido? Y
0: yo lo definiría como un poco... Um, un poco más es como un sonido bastante diverso como muy muy amplio no tan cuadrado quizás como más incopado como mucho más coral en cuanto a lo que es la estética como la textura sonora este porque es todo lo, lo contrario o sea ahora está un poco más más eh, similar a lo que se eh, viene más del tecno y todo eso pero la o sea en cuanto al sonido es este es otra la estética como viene más de este lado yo lo llevo como muchas cosas mucho más este percusiones pesadas y y no sé, como tomo mucho de, la, de, de lo que es el sonido más acá de, de Sudamérica ponele, pero también hay gente que a la música electrónica le pone más reggaetón o dembow o cosas más por ahí, por ese lado eh, no sé, es como inmenso Latinoamérica, como es muy difícil eh, encasillarnos solo en un, en un género o en una estética tipo, es como muy amplio, entonces sé yo, en mi set pongo de todo, la verdad, y me gusta jugar con todo, y creo que lo que no representa más como cuando uno dice música electrónica latina eh, se refiere a eso a que es tan diverso y tan como amplio todo el espectro que, que no es más, más que nada impredecible claro pensás que hay algo más de calidez capaz eh. sí eh, hay más calidez y t- siento también que puede haber como más o, más Más furia, como más agresividad un poco, este, por lo menos de mi parte, no como que no capaz no soy tan como cálida y como divertido el concepto ese de latino de divertido y que uno tiene como de Centroamérica. Claro, claro, claro.
1: En el 2019 sacaste un disco, Tierra de Fuego. Eh, ¿Cómo fue eh, hacer ese disco? eh, ¿O cuál fue la narrativa que buscaste ahí a la hora de hacerlo?
0: Eh, Era como medio difícil Al principio porque como que yo no sabía Producir y no Como que no me sentía muy cómoda así como En en ese plano más de productora Entonces fue como muy Tipo jugar y bueno Empecé empecé de repente A a hacer música suelta Y así como proyectos Y después me, me di cuenta que algo de lógica tenían y, de, y que de algo podía encerrar en un concepto y como, como primer disco mío, entonces empecé como un poco a jugar con, con, con cosas que medio me identificaban o como un poco que, que, con la que crecí al principio. Eh, no sé, de muchas cosas de cumbia, como muchas cosas también de cuarteto, un poco capaz no lo hago tan obvio, la verdad, porque no por ahí no me gusta ser como muy, muy, muy obvia y poner un hashtag, sino más, más bien me gusta como, bueno, tomar, que sea más natural y no sea tan tipo pretencioso y decir, ah, sí, porque esta bandera es mía, porque no, claro. no me parece muy estúpido eso. Y, y por eso, no sé, como que salió más natural, no lo, no lo quise como... Como encasillarlos tanto Y la verdad que el el disco salió como Empieza con un BPM Termina con otro Muy distinto No sé Como es bastante cinematográfico De alguna manera Que lo lo más por ese lado más que nada como por una como una película
1: hay algo de Nene Malo puede ser ¿O sí, sí, malo? sí no no sí. yo, creo que sí, yo escuché que yo escuché eso tipo escuché presentimiento y yo dije sí. esto es
0: Nene Malo sí 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 este hay tipo, un así maldita sea y ahí después hay... se decía conozco tu debilidad y yo dije bueno sí no estoy loca no 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 hay, hay bastantes guiños después hay, hay otro que es de Ricky, eh, sí, Ricky Maravilla pero que ahí tenés que ser un poco más más retro como Darte cuenta de eso Pero sí Me gusta mucho ampliar Cositas pequeñas Y sí está, Pero mí, bueno.
1: O sea Me encantó Fue tipo Claro sí. O sea
0: Esto puede ser Otra cosa es Completamente sí, claro, diferente sí, sí, sí. <risa> Está un poco más depresiva Mi, mi versión Pero sí <risa> Tiene que llegarle ah.
1: sí. <risa> um, Y bueno Y también preguntarte Un poco sobre Tu visión de las juventudes a lo largo del mundo no sé, es medio capaz amplio lo que te estoy diciendo pero me imagino que vas conociendo un montón de realidades, ¿no? Todo el tiempo como culturas, eh... Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te hace flashear eso? Tipo, de conocer a una persona de 30 en Australia una persona de 30 en Hong Kong una persona de 30 en México Tipo, sí. que... Qué, no sé, qué, ¿qué visión tenés un poco también de desde afuera, no? Digo, muy pocas personas tienen esa capaz posibilidad De, de ir conociendo sí, es, tantas es realidades O sea, decís, ¿qué muy loco.
0: Es muy loco conocer la noche del mundo Así como, de repente eso justo Y, y además, como... Voy a lugares como tan, a veces tan chiquititos Porque, no sé, en Hong Kong pasé una fiesta Donde toqué para, no sé si éramos 30 personas Pero es muy, es, para mí De mi parte es mucho mejor, porque lo conozco Como, tipo, cara a cara Me pongo a hablar, incluso hice un workshop ahí En, en Hong Kong, tipo, y, y Hablar con gente, y de verdad Que vive ahí, y que está ahí Que también es migrante, porque muchos eran de Filipinas Y de otros lugares que yo no hubiera Llegado, o sea, si, si seguía tocando Acá y haciendo, no sé, otro Otro tipo de música, creo que eso, es tan divertido también lo lo que hago que hace que toda la gente también se acerque desde ese lugar entonces es como es, a mí me parece como eso como un privilegio muy grande poder conocer gente de todo el mundo y hablar con, con, con gente de todo el mundo y que te cuenten cómo es la noche ahí y al final me termino dando cuenta que un poco es el underground no es igual en todo, el, en todo el mundo y tiene los mismos problemas y siempre el problema es, es encontrar espacios y, y luchar contra todos los como, como los, los bares en donde pasan la misma música todo el tiempo y poder hacer... Spa- o sea, es una realidad muy similar, eh, tipo, en todos lados. Y como que también es muy interesante como ver como la visión que tienen de nosotros y de, de la gente que vi- es de Latinoamérica, como que es en, 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 del otro lado del mundo. Como, y también, como, muy loco, también como ver como hay gente de Latinoamérica en todo el mundo, como migrantes por todos lados, porque... Yo voy más como por ese lado, como siempre toco en lugares en Australia y también había gente que va a ver, que, que, que va a apoyar un poco, aunque no tenga ni idea quién, quién sos ni de nada, va igual y porque le interesa, porque no se sé, tiene ganas de, de sentir un poco lo que sentí acá y o oh, porque extraña, entonces va por ahí también va gente que no tiene nada que ver, pero le interesa, como que es un poco muy como muy repartido el público
1: sí, eh, también me imagino que como capaz de decir, ah claro, todos tenemos más o menos los mismos problemas, vos estás sí, acá, sí, si sí. nos encontramos acá, tipo no sé, vivimos en un mundo con crisis habitacional, ¿entendés? Sí. tipo ¿entendés? de repente, para cualquier persona de 20 años, tipo, en general, es como está haciendo esa fiesta y probablemente está teniendo los mismos problemas sí, que sí cualquier tipo,
0: otro. ¿no? Sí, creo que, no sé, como que todo esto de, de vivir en un mundo de este sistema hace que, no sé, estamos igual, como las realidades son totalmente iguales, no sé yo, como... Este cuesta muchísimo, tipo, o sea, la, creo que cada vez es, es más difícil to, todo para el underground, que es el lugar en donde yo vengo y, y hacer una fiesta como los, la gente que se monta que en ese rol que es lo más difícil para mí dentro de todo, que es como ser promotora y o sea y poder estar tipo gestionando un espacio para música totalmente distinta y como más arriesgada. Es como siempre la, los mismos así misma problemática. Sí, sí,
1: sí, porque además como el mainstream es el mainstream también en todo el mundo, es tipo, bueno, el top 10 de canciones sí, de Spotify, sí. el ranking que te lo meten en todas partes.
0: Sí. sí, es muy difícil también que la gente se tome, o sea, también igual, no sé, es una realidad que a veces uno trabaja tanto tiempo, tantas horas, que no te dan ganas de ponerte a investigar música y tenés, no sé, como a, a pensarlo desde otra manera, escuchás lo que te ponen en la red y listo, es muy difícil, o sea, tenés que tener una iniciativa en poder ir y hurgar y, y buscar cosas cosas en el under, como... Y tener también, como, eso, como de la iniciativa de estar un rato y decir, bueno, esto sí me gusta, esto no, como que uno a veces se relaja y consume lo que, lo que te dan. Y, y sí, como, a mí me parece eso justo muy loco, porque o sea, la mayoría de las personas me conocen por ahí que voy a otros lados, que es por SoundCloud, por plataformas un poco más, que primero tenés que saber que, que existen esas plataformas, o Bandcamp, o no sé, como más allá de lo que, cómo se mueve hoy la música, que también cambió un montón de... Hace como desde que yo empecé con TikTok y todo, como no sé, creo que hay como muchos quiebres.
1: Y a partir de que hiciste Cute eh, de Rosalía, eh, ¿cómo fue ese antes y después en tu carrera?
0: Es, es, Es muy loco porque también, afortunadamente, eso hizo que yo creciera y que. Y que mucha gente también se, se, se siente a escuchar lo que hice antes y que y quien le haya gustado también, porque podría pasar lo contrario. <risa> como que de repente hay gente que le gusta a Rosalía. Bueno, Rosalía en sí en sí siempre fue una, una artista bastante como muy arriesgada en, en términos así de musicales. Este, entonces como que siento que la, de su público ya estaba acostumbrado a cosas o, o buscaba de alguna manera cosas nuevas dentro de lo que es el mainstream. Y... y y mucha gente más chica Como me empezó a escuchar Y empezó a ir o, o incluso con gente, no sé, en otros lados Que se enteraba que tocaba, iba Y de repente le gustaba o se acercaba y me decían Ay, yo te, te conocí por esto este Entonces es como, me parece Como me, me, me abrió muchas puertas A, a que gente que me, no me conocía Me conozca y, y que de repente también le abre una puerta A todo este tipo de música No solo con, conmigo, sino con un montón de, de Porque es muy grande la Tipo el ambiente de donde vengo, o sea, como hay cientos de personas haciendo música que está buenísima y que capaz no no tiene ese espacio porque es como nada, alguien que lo hace en su casa, en su computadora, en su cuarto y lo sube, pero también no deja de. No no, no quiere decir que, que tenga una propuesta que está, la verdad. Bastante jugada y que es muy buena. Re. O sea,
1: además hay algo ahí como de bueno, cuando pones eh, un foco que ilumina sí. o sea, todo lo que hay, ¿entendés? O sea, un tema de, sí, sí, de sí. Rosalía y un montón de gente que lo escucha y que dice, tipo, sí. che, este sonido me gusta, me resé, sí, sí, ¿entendés? Sí, sí. Y es tipo, bueno, eso demuestra un poco cómo si tenés las posibil- si tenés otras posibilidades de exposición sí. de repente eh, hay mucha posibilidad de crecimiento o sea no, sí
0: eso también eh, me pasó todo lo contrario también que mm, a, hay gente que lo escuchó y dijo ay esto esto suena a Tayana, y es verdad y como mucha gente me, me, me escribía para ver si era mío y, y, y sí al final era, <risas> resultaba que sí y también era como por un lado como decía qué bueno porque este que alguien que ya me venía conociendo se dé cuenta como que como, como interprete un sonido similar como, digo, como no sé, eso también me parecía como de mi parte como me, me gustaba que me reconozcan dentro de ese
1: y bueno, todo esto también surge como de tu faceta de coleccionista de cosas piratas sí.
0: eh, ¿cómo, ¿cómo es esa historia? Sí, es, es muy loco porque yo estaba en Brasil, siempre estuve tureando y Brasil siempre fue como uno de mis lugares Siento que es el lugar como más rico Dentro de todo lo que conozco eh, Musicalmente y, y empecé a ir Creo que es uno de los primeros lugares Donde empecé a turear Y nada, también iba y compraba Mucha música, siempre me gustó lo, como En Latinoamérica todavía existen algunos lugares como en, Ahora no tanto, pero los CDs piratas O los, los, las memorias También Y siempre fui de comprar y coleccionar eso Y en Brasil me acuerdo que fui Y compré uno en la calle, ahí en Sao Paulo eh, y quería específicamente de samba para samplear, porque me gustaban muchas cosas así como de sonido que no sabía muy bien cómo pero como quería como tipo recortar y hacer cosas con eso eh, y bueno y empecé a hacer como una, unas bases que en realidad eran para un disco para un remix de Kelela que es un artista que es bastante con, bueno un poco conocida ahora eh, viene también un poco de la música más club underground pero no sé, se, se montó como en la R&B y cosas más experimentales y bueno, me había invitado a hacer un remix que al final como no quedó en su disco, no sé, capaz era demasiado pesado para ese momento entonces agarré y borré las vocales y todo lo que había hecho y me quedé con el beat y en un momento como nada, me invitaron a, por parte de Nafi que era la discográfica con la que estaba antes a, a mandar cosas para Rosalía que yo en su momento mucho no sabía quién era así como bien no había escuchado tanto eh, y nada no, mandé eso y le gustó y al toque me dijo que, que, que tenía ganas de hacer algo con eso justo con ese beat entonces ahí empezamos como un poco a a laburar en eso
1: Buenísimo Sí eh, Y le abriste también A, a The Weekend Tipo ¿cómo, sí. fue, ¿Cómo fue Esa experiencia De estar en un
0: show Tan enorme? Sí Fue muy loco Porque también Como eh, De repente Me surgen invitaciones Que digo ¿Para, para qué voy? Porque no entiendo nada no, no sé si a la gente Le va a gustar o no Bueno Ya fue como que Pero nada Era como muy loca Fue muy loca la experiencia También Este De poder poner Algunos tracks Ahí como antes En la previa Así que no sé, como estar como en ese escenario gigante Y ver todo desde ahí Y conocer, a mí me gusta igual como Lo que me pasaba un poco con el cine llegas a lugares que, que capaz no, no, no llegarías Tipo con un trabajo más o menos como Más, que tipo más normal o más tranquilo <risa> sí, sí. Como, eh, conoces espacios muy locos Como, y bueno, y eso sí me pareció estar Conocer los pasillos de River y todo Estás... Una, una experiencia increíble.
1: No, y además la diferencia, ¿no? Como de repente en un espacio, no sé, sea, abierto, todo
0: masivo,
1: sí. y después ir a un espacio más chiquito, tipo Noche Full, sí, 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 tipo sí, todas sí. las
0: diferencias que puede haber. Sí, eso está bueno, igual, sí, te lleva a mil lugares.
1: Y respecto a Boiler Room, tipo ¿cómo es que Ajá. te convocan de Boiler Room? ¿Cómo, ¿Cómo es esto que yo, tipo, por ejemplo, lo veo en YouTube, básicamente, para mí, es tipo, ah, a ver Boiler Room sí. en mi casa,
0: mi idea. Este, Boiler Room ya lleva creo que bastantes años eh, no me acuerdo cuando, cuando fue el primero yo tengo un, como 3, 4 eh, y sí es una plataforma que nació sigue haciendo mm, transmisiones eh, en un, un living y cada vez se expandió más y se empezó a abrir y abrir y de repente tipo, sí, de cada tanto nos, me invitan a, a hacer un set. Creo que los, los, la mayoría los hice en fiestas, después hubo de, una pandemia. Este, y sí, como que la gente como en sí, eso ya tiene mucha noción de lo que es la música electrónica más de este lado, más de Latinoamérica, que, que intenta hacer como con un sonido más latinoamericano y no, no copiar las cosas europeas completamente o sea porque también existe tipo representantes que son muy buenos pero que hacen ese sonido más europeo eh, que es como un poco más este trabajado o sea como viene desde otro lado claro. eh, y ya sabes a lo que vas y en cambio de este lado es como más bueno es tipo una como, es muy, muy, muy impredecible eh, y pasa por muchos VPNs y, no sé, como muchas cosas que vienen más de lo popular para mí, o por lo menos en mi caso como, me gusta trabajar con eso, como lo que hay en medio en el imaginario popular y llevarlo a otro lado como a otro, a otro espacio entonces, este Boiler Room, como que está bueno porque también te abre puertas para gente que capaz no te conoce y sigue, y capaz no sé, y hay gente también igual le encanta eh, tipo, saber que estás en esos espacios, como que si estás en Boiler Room, parece, pareciera que sos, no sé, como un mejor DJ, y no sé, como que claro. <risas> siempre la chapa, siempre a veces te, te habilita a otras cosas.
1: Claro. Eh, y puede ser que volviste a Caleta Olivia e hiciste una fecha... Sí. <risa> ...en sí. donde fueron eh, padres, amigos... Sí, eh, sí, eso... ¿Cómo, cómo fue eso? eso?
0: de... hace un montón, hace como... Creo que la primer fiesta también, me parecía muy loco poder... ...tocar para gente también de... de, de, de ...compañeros de colegio, mi familia, que se fue mi mamá, mis tías, o sea... Eh, mis primos, entonces es como de repente estar tan lejos vivir en otro país y poder también hacer bailar a, a tipo gente que no sabe de qué es lo que hago entonces también es como un reto muy grande y, y yo siempre igual me almoldo un poco, ¿no? no soy como de los DJs que les gusta ir y como más tipo, no yo hago esto y, y, lo, y te impones o sea, a mí me gusta hacer bailar como desde otro lado y me pasa eso, como que siempre trato de entender un poco cómo es el público y, y hacer que llegar a un, negociar un término intermedio. Y, y, y Entonces, nada, como que fue muy divertido en ese sentido porque también agarré cosas que, que suenan muy en el sur y, no sé, preparé algo más especial para ahí. Este, después también toqué justo con, en, en el aniversario de Caleta, que fue hace un año, como el cumpleaños, eh, que se hace como nada, esos festivales así abiertos al, al pu- a, a todo el público gratis Y no sé, también iba a La Conga, iba a Miranda, no sé, como un, un line-up gigante Y... Y bueno, y ahí estuve, estuve y también fue como muy especial. Como <risa>
1: y cuando decís tipo sonidos más del sur, que, que, que son más de ahí, ¿a, ¿a qué te referís más o menos?
0: Y en el sur suena mucho cuarteto, ponele claro. como que es como, que, que es como una especie de subcapital de Córdoba, mucho cuarteto, y una cosa que se llama, que es del norte del país, que se llama Comercial, que es como una especie de, de, de reversiones de canciones románticas, pero con un ritmo medio como rock and rollero, medio cuarteto. Es como algo muy, muy solo de allá y del norte. Y entonces como preparé como por ese lado.
1: Está bueno porque de repente no es solamente sos del sur. Ajá, eh, no, no, no. O sea, sos dice, de o todos sea, lados Sos lo más sur posible, ¿entendés? Ajá. Tipo, dame, sí, sí, sí. Dame lo más sur que tengas. Sí, ¿tipo? lo más tipo, austral. No solamente, no solamente Sudamérica, no solamente Argentina. No, ¿tipo? no, también Caleta, Olivia. Sí, tipo, sí, sí, lo sí, sí está específico. loco. <risa> sí. Eh, bueno. Muchas gracias por haber venido no, acá. gracias a vos. Eh, ah, bueno, vas a estar ahora en el Parador Conex mañana. este jueves con sí. Taichu. Mañana eh, creo que sí. sí. Sí, hoy es miércoles, mañana es jueves. Mañana eh. jueves
0: con Taichu también, como un artista con, 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 creo que de las nuevas generaciones muy importantes y que también se está jugando a hacer cosas este, desde otro sonido, un poco más core, como más, este, no sé, eh un poco más sexy así como desde su lado como me gusta mucho eh, y entonces me invitó a, a, a intervenir como un parte del show así que voy a estar ahí poniendo unos tracks y después al final también otros poquitos en Imperador Conex creo que es algo que empieza mañana eh,
1: ¿Y, y, ¿Y cómo t- ves ahora la escena de acá? ¿Qué te gusta? ¿Qué escuchas eh, A mí
0: me gusta muchísimo cada vez trabajo con más gente de acá de Argentina que o sea ya en, en México tengo mi estudio y lo bueno de estar en México es que todos van al festivales allá, entonces tipo en los enganchos así, y a veces hacemos sesiones y, y son cosas que van a ir saliendo este año. Hacer sesiones es eh, que te se junten, hacer un track, y digamos, hacer una canción y, y ver si está bueno, o no y, y nada y ahí. Y um, me gustaría capaz venirme un par de meses más acá, capaz repartida en el año. Yo soy bastante como una una gaviota que va y viene por todo el mundo Entonces, nada, Vivo en México, gran parte estoy Tureando, pero también me gustaría hacerme un espacio Para poder estar acá eh, Porque siento que hay como Muchísimo talento que me pasa Que, que me interesa uh-huh. Y que cada vez gente como Esa nueva generación que están haciendo Cosas como desde también desde Otro palo que es muy interesante Como que escribe escriben O tienen como referencias a a música como electrónica más del del, del lugar de donde vengo, entonces, nada, como está más que interesante como argentina hoy en día.
1: ¿Y cómo te sentís con los 10 años de Hiedra?, Tipo, ¿cómo te sentiste? O sea, siendo vos alguien que formó parte sí. en su momento de que de, de esa, de eso fundacional, como es?
0: Y a mí me parece que es, es, fue bastante especial, la fiesta estuvo muy increíble como volver un poco a, a tocar y hacerse broche de donde, de donde empecé, porque yo empecé y después en, cuando me mudé como dejé el, el colectivo y bueno, Nahue y Iván si continuaron a pesar de todos los diferentes problemas que hay siempre acá en poder hacer una fiesta en Buenos Aires este y pasaron un montón de DJs y productores nuevos y entonces estuvo bueno eh, encontrarme con, con también con dos representantes, con Choca y con, con Marcos que, que se sumaron hace poquito y poder Seguir, continuar un set y hacer algo como, como con esa lógica y no sé, me pareció muy especial eso, como, como que a pesar de los años podemos seguir haciendo ruido desde ese lugar, un poco más este desde, desde la diversidad <risa> este, y jugando con cosas siempre que van un poquito más allá de lo que el público espera.
1: Y eh, respecto a esta faceta, bueno, lo, lo que haces es coleccionar cosas y flashear con eso, ¿no? O sea, sí, tener sí, sí, sí. información de diferente tipo. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tenés ahí dando vueltas? Tipo, que digas, che, bueno, últimamente estuve escuchando esto y que uh-huh. capaz los empleos tipo así de rarezas.
0: Y realizas así cosas siempre tengo de Brasil que me gusta muchísimo, la verdad, así en cuanto a percusiones, siempre como me gusta ampliar ahí cositas de percusiones y después cosas, ahora todo, todos están como muy en el plano de la música electrónica, más de 90, yo también busco muchas cosas de acá, noventosas de, de Argentina en sí, este de cuando se, se ampliaban muchas batucadas y, y, y nada, y, Llego como por ese lado un poco
1: Buenísimo Bueno, estamos con Tayana
0: Productora,
1: DJ, artista <ríe> Productora también del de ENERC O sea, productora en <ríe> varios en, en sí. facetas. No. Productora de la vida <ríe> Eterna migrante uh-huh. eh, Bueno, y hay... Eh, Beneficios para la comunidad Futurock, hay dos por uno, para quienes sean suscriptores, suscriptoras de esta radio, eh, pueden tener beneficio para ir a ver eh, mañana a Taichu, a Tayana y también a Estratófera Esto. que la rompe. Cinco minutos faltan para la una del mediodía, ¿con qué canción te parece que cerremos la entrevista?
0: Ah, habíamos dicho una, creo que era un remix que hice eh, para Tripping You,
1: okay. el, Lo, monstruo, ¿El monstruo. ¿El ¿Lo monstruo? ¿Lo tenemos? Tenemos, 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 tenemos. Ah, viste, sí,
0: hacía tiempo de esa ¿Puera? forma. ¿Tra? sí, a ver si lo <risas> sí, Así que vamos a hacer beatbox. Ah, perfecto. <risa> nada que ver. Eh, bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Eh, Nos vemos mañana, entonces, en Parador-,
1: Parador Conex. En Parador Conex. Así es, Ciudad de Cultural Conex, en el patio va a ser una gran, gran fecha. Cerramos con ese remix. ¿Alguna hay, ¿Algún datito de cuando lo hiciste? ¿De qué se trata? Eso fue hace como
0: dos años atrás, creo que. Eh, bueno, esto es una banda que viene de, que es de es madrileña y hace como post-punk y cosas así como ah, de otro lado totalmente distinto y yo agarré y lo llevé como a un lado, a, a algo más para este lado para, para mucho más este, argentino un poco por la, por la base y nada, creo me gustó mucho el resultado así que sí, está... Genial. medio emo. <ríe> Buenísimo.
1: Final emo, entonces, con Tayana. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Es una genia total. Eh, y eso, cerramos con la canción que selecciono.